Das Juhu, das ist natürlich die Antwort auf Tocatronic, wo wir jetzt gerade gelost haben, was natürlich immer wundervoll ist zum Hören und auch ein tiptoppen Übergang ist, weil in der ersten Literatursendung, die ich je gemacht habe, wo noch nicht eine richtige Literatursendung war, haben wir einen Tocatronic gelost. Das war vor so ein anderthalb Monaten oder so gewesen. und jetzt ist sie da. Die neue, richtige Literatursendung auf Radio Stadtfilter. Dort tröten. Dort. Die tröten. Yes, yes. Das ist sie. Hallo, herzlich willkommen zu In der Tinte. Die, die getrötet hat, ist Alex Sekonic. Hoi. Genau. Hoi, Julia. Hallo. Und die, die neben mir steht, ist Maheli Rüfenacht. Hallo. Ich bin Julia Dockerburger. Wir werden die nächste Stunde mit euch, für euch, vielleicht auch mit euch, einfach mit uns und anderen, aber ähm, über Literatur reden. Die heutige Sendung hat das wundervolle Thema, das wir gerne wollen, äh, über Autorinnen auf Social Media reden. Andere reden viel darüber, in schönen Tönen, wo wir eingefangen haben, von zwei wundervollen Autorinnen. Ähm, wir werden auch ein darüber reden und falls ihr etwas dazu wollt sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürft ihr natürlich ins Gästebuch schreiben. Das kann man auf stadtfilter.ch machen, wenn man das will. Und bevor wir aber zu dem Thema kommen, erzählen wir euch, erzählen, wer wir sind. Alex, du anfangen. Kann ich machen. Cool. Ähm, genau, ich heiße Alex. Ich ich schreibe selber auch, im Moment ein bisschen weniger als sonst. Ich habe vor einem Jahr mein Studium in Biel fertig gemacht, ähm, in literarischem Schreiben. Und bin jetzt in Winterthur zu Hause. Ich bin als Autorin und Redaktorin bei Gucku dabei. und dort Literatur mit organisieren, mitmachen, betreuen. So viel mal zu mir. Sternli anschauen. Genau, ja. Schauen, dass alles <lacht> schön die Sternli versehen ist immer. <lacht> Genau. Ja, ich bin Maheli, ich bin Buchhändlerin, arbeite 20 bei den Obergassbüchern seit sechs Jahren und ähm, bringe so ein den Buchhandel in die Sendung rein, aus meiner Sicht und so ein Verkäufer-Sicht. Ja, Verkäufer-Sicht. Genau. Ich komme immer wieder so eine... Ja, also, wenn man das jetzt Verkäufer-Sinn ist, betrachtet, dann... Dann ist das so. Ja, wohl sonst, ich wohne 20 seit immer. Mir gibt es eigentlich noch nichts zu sagen. Wir werden dir sicher noch erfahren, da aussen, über uns. Mhm. Ähm, ich bin Julia Dockenburger. Die einen kennen mich vielleicht auf dem Sender schon ein bisschen. Ich tue auch schreiben. Und ja, ich freue mich sehr, um die Sendung mit euch zwei hier zu bestreiten. Ich freue mich auch. Mhm. Ich auch. Um, wir haben, um dazu zu sagen, noch keine Jingles. Die werde ich aber wahrscheinlich noch basteln. Das heisst, das nächste Mal, wenn die Sendung ist, und das wird sie am zweiten Mittwoch vom Monat ab jetzt. Und der nächste ist der 9. Juni jeweils und die Gleichzeit von 7 bis 8 wird das passieren. Da können wir dann bald coole Jingle hören. Und sonst wird sich auch zeigen, im Verlauf der Zeit würde ich sagen, wie unsere Sendung 
Äh, wie passieren? Wir haben jetzt nicht gerade den Masterplan vom Universum und keinen Fünfjahresablauf, <lacht> äh, mit wem wir werden reden und wie das Ganze sich wird gestalten. Aber das sehen wir dann. Wie es so zugehört zum Stadtfilter, bleibt das alles schön spontan und geschmeidig. Dann <lacht> gut. Yes. Ähm, wir haben verschiedene Sachen parat hier in dieser Sendung. Wir haben Goodies. Ich kann es nicht anders als jetzt schon sagen. Wir haben Goodies, aber die kommen erst ganz am Schluss, wie sich das gehört für Goodies. Wir haben Töne von, wie gesagt, zwei Frauen und wir haben Musik dabei. Ähm, Jetzt ist erst fünf ab. Ich habe nicht etwas. Okay, okay. okay. super. Weg, äh, zum Thema Social Media. Und, äh, Julia Kohli ist äh, Schweizer Autorin und sie hat gerade vor drei Stunden auf Twitter geschrieben. Was? Ja. <lacht> Twitter, so ein faszinierender Kackstrom aus Zynismus, Sarkasmus, Ironie und Hoffnungslosigkeit. Manchmal floatet darauf eine naive Blume. Und Thorsten, Son of Satan, 01349890, befiehlt in einem Drucko, dass sie sich löschen soll. Und sie löscht sich. Ich finde das eigentlich recht gut. Und ohne da das brennende Männchen? Ja, aus der Sesamstraße. Es Gift vom brennenden Sesamstraßenmännchen? Ja. Also das ist ja schon mal eine Meinung zu Social Media, äh, aktuelle. Finde ich eigentlich noch gut. Es rappelt nur so von denen im Moment. Ja. Mhm. Voll, das ist ein aktuelles Thema. Es betrifft auch uns eigentlich so ein bisschen. Darum finde ich, mit was sollen wir starten? Äh, ja, wir könnten uns kurz, kurz fragen. Ich habe schon wieder alles vergessen, wo in dem Tweet... Hat sie das auf, Twi auf Twitter? Ja, voll. Oh nein, es ist weggegangen. Okay. Da sieht man, äh, so ist das bei mir mit Social Media. Ich habe, Fun Fact am Rande, darf man das sagen? Sollte man das auch denen nicht sagen? Ich habe auch lustige Hashtags gemacht, wie komme ich überhaupt daraus auf Instagram und wie macht man da einen Absatz? Ich habe einen, nein, ich sage es nicht. Also ich habe lustige Hashtags gemacht auf Instagram und habe gesagt, und die Hashtags sind, wie macht man da einen Absatz? Instagram-Newcomer. Genau. Das war jetzt natürlich nur, weil ich da einmal das Handy angelangt habe und das gerade weggegangen ist. So ist das für mich auf Social Media. Komme ich nicht raus. Aber sag doch, Julia, warum hast du seit heute Insta? Was hat dich dazu bewegt? Ja, ja. das war jetzt wirklich eine lange, lange Entscheidung. Mhm. Ich habe das wirklich immer wieder... Nein, ich habe das eben eigentlich nie wählen. Und habe jetzt dann den Artikel gelesen im Lampot, wo eigentlich eine einigermaßen zusammengeschnurpfte, äh, zusammengeschnurpfte Sache ist von der Nora Zucker von einem Artikel, der in der NZZ genau. war. Genau, und das ist auch so ein bisschen äh, dann, äh, der Aufhänger oder der Anfangspunkt von unserer Idee für die heutige Sendung. Ich habe dann das gelesen und dachte, oh mein Gott, ich mache mir nie im Leben. Nein, nein genau, dort habe ich gedacht, ich muss mir unbedingt Instagram machen. <lacht> ich habe das gesehen und habe gedacht, der Fall ist klar, aus mir wird nichts als Autorin, wenn ich mir nicht Instagram mache. Das ist nichts, ich werde nie jemanden sehen, ich werde verschwinden irgendwo zwischen den Buch, äh, Buchritzen und in der Sockelliste und <lacht> nichts, nichts, nicht existieren. Genau darum habe ich äh, dann ich das natürlich etwa fünfmal wieder verworfen und wieder doch, ja, nein, ja, nein. Bis ich jetzt gefunden habe, ja nun, jetzt probiere ich es einfach mal. Und schließlich haben wir so eine coole Literatursendung und ich habe so einen coolen Flyer gemacht für die. 
Und meine Graphic Skills sind sogar von der Jessica Jurassic mm. gelobt worden. Mm. Ich dachte, die müssen, die müssen einfach in die Welt aus diesen Skills. Unbedingt. Mm. Also ich ja. freue mich eigentlich auch schon auf die Entwicklung. Gell? Ja. Kann nur noch besser werden. <lacht> <lacht> Ja. Okay, ja, vielleicht löschst du ja sie dann auch wie Julia Kohli. Aber hat sie das jetzt gelöscht? Ich weiß es nicht. Aber es tönt so. Hm. Hm. Ja. Das Teil also das ist vielleicht, ich interpretiere das als negativ, der Tweet jetzt zum Thema Social Media. Wir haben aber auch ganz andere äh, Seiten jetzt mitbekommen durch die Gespräche mit äh, Jessica Jurassica und äh, Ruth Losli, wo wir heute auch noch werden zeigen. Ähm, ja, ich denke, also vielleicht wäre es noch cool, weil ich habe den Artikel auch gelesen, aber vielleicht die Leute, die draußen zuhören, haben nicht ganz verstanden, um was es in dem Artikel genau gegangen ist. So gut. In dem Artikel. Bevor nimmst du das an die Hand. So. Ich bin so froh, Maheli, dass du das an die Hand und dass du da mal endlich ein bisschen Struktur reinbringen und den Leuten auch erklären, um was es geht. Also, es geht darum, dass. Also, ich tue das jetzt überspitzt sagen. Ich tue jetzt da nur so ein Schlagwörter raus. Das darf man nicht. Das darf man nicht im Radio. Statt ja unsere Senderrichtlinie, es darf nichts überspitzt gesagt werden. In der okay. NZZ, wie die NZZ halt ist, ähm, ist gesagt worden, dass auch die sich auf Social Media eigentlich sozusagen verkaufen. Dass man, ähm, ja, kann ich richtig, bin ich beim richtigen Artikel? Ja, voll. Dass sich die Autorinnen verkaufen. Das Licht ist <lacht> ausgegangen. Ähm, und dass das eigentlich so in dem Sinn nicht geht, dass man das muss trennen können, dass Literatur Literatur ist und Social Media etwas ganz anderes. Ähm, mit der Verbindung zusammen sieht, dass man den Autor vom Werk trennt oder eben nicht. Das Meinungen gehen da ein bisschen auseinander. Ähm, und im Landbot ist nachher wie zurückgekommen eigentlich, dass man als Autorin ähm, mittlerweile Social Media auch braucht für den Buchverkauf oder für die ähm, Jetzt habe ich Propaganda sagen. Für die Propaganda. <lacht> für Rezessionen auch. Für Rezessionen, ja. Und Propaganda. Und Propaganda von seinen Werk. Weil in der, unter anderem auch in der NZZ immer weniger Bücher besprochen werden. Ja. Und äh, das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. Darum denke ich, hören wir doch jetzt mal in etwas rein. Mhm. Wo jemand gesagt hat, zu diesem Thema ungefähr. Mhm, eigentlich das. Nein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Social Media irgendwie ein Ersatz für die absterbende Literaturkritik oder was weiß ich. Also ich, ich kenne die Literaturbranche nicht so gut und ich fühle mich mehr in der Internetkultur und brauche Social Media eigentlich als Tool auch zum gewisse Rezensionen, kritische Zinderfragen und gewisse Narrative, die irgendwie ausgerollt werden, wenn es darum geht, mich oder meine Arbeit, meinen Roman zu besprechen, dass ich das irgendwie auch als Korrektiv kann nutzen kann und als Empowerance Tool, um mich irgendwie zu erklären, wenn ich mich missverstanden fühle und ich weiß, dass ich nicht alles muss über mich sagen und schreiben lassen, was, was halt Kritikerinnen und Kritiker 
gut so passt. Das war Jessica Jurassica. Das ist eines der Sprachmemos, die sie mir geschickt hat, nachdem ich sie gefragt habe, ob sie zu ein paar Fragen, die wir hatten, kann, etwas sagen Ja, was ist mit dieser Literaturkritik auf dem Social Media? Was ist mit Rezensionen und was soll das alles dort? Hört es dort an? Das soll mir jetzt Airport. eigentlich so ein bisschen, ja. <lacht> also ist, kannst du die Frage wiederholen? Was soll das? Ja. <lacht> Mit diesen Literaturkritiker auf Social Media. Also, aus meiner Sicht sind Literaturkritiker auf Social Media mega wichtig, aber irgendwie auch ziemlich oft sehr banal. Es gibt ja äh, Instagram, zum Beispiel, dort hat man sogenannte Buchblogger, die ein bisschen ein Foto ersetzen, habe ich das Gefühl. So, die können von den Verlag auch lesen, äh, Exemplar über, die besprechen das auf ihren instagram kanal und die haben manchmal echt viele äh, Follower auf Instagram und von dem her habe ich das Gefühl, es ist eine Besprechung auf Social Media ist legitim, es äh, ist gleichwertig, also ist einfach von anderen Leuten. Also ist halt nicht von einem Literaturkritiker, den man kennt, sondern von irgendjemandem. Aber es ist auch nicht von jemandem, der sich eine Art so in Anführungszeichen beweisen und irgendwie herausfinden, wenn jemand ja bei einer Zeitung oder so, ob das jetzt eine Online-Zeitung oder eine ist, jemand einstellt, um das zu machen, dann ist es ja wie, ah, oh, die Person hat schon andere Sachen geschrieben, die das vielleicht irgendwie zeigen, ja, der Mensch hat vielleicht das reflektiert zu denken und ist so ein so und so, kann sich ausdrücken, pipapo. Das, ich, also, oder muss man das auch dann, wenn man auf Twitter oder Instagram oder irgendwo Wettbücher besprechen Oder ist das dann nicht mehr einfach ein ja, man macht es dann halt einfach und eigentlich... Also ja, das Gute ist, es natürlich nie. Es gibt, auch, es gibt auch ganz viele Fragezeichen bei, bei offiziellen Orten, wo das gemacht wird. Aber das schlussendlich ja, dass dann... Ja, das ist ja irgendwie die Frage, dann, wer kann Literatur bewerten kritisieren. oder kritisieren. Ja. Und mhm. das ist irgendwie auf eine Art auch... Es ist so eine abgehobene, ähm, abgehobene Kreis, würde ich sagen, wo Literatur auf, auf etwas hebt, wo nicht zugänglich ist. Und Buchblogger, also nicht, dass ich jetzt ein Buchblogger-Fan bin oder so, aber ähm, das macht viel zugänglicher und die Leute, ich glaube schon, dass die Leute einen Anreiz gibt, dass sie mehr lesen oder dass sie Werke überhaupt mal anschauen, wo halt wie so ein bisschen mehr der Allgemeinheit gilt und nicht einem NZZ-Leser oder äh, Süddeutsche Zeitung oder so in dem Stil. Mhm. Ich stimme dir mega zu. Ich finde es mega schön, wenn es Leute einfach machen, weil sie Bock drauf haben und weil sie interessiert und sie Freude haben am Lesen und darüber zu reden. Ja. Voll. Ich finde sowieso, dass Literatur ähm, für alle Menschen ist und nicht nur für äh, irgendwelche literarische Kreise, so, sondern dass sowohl in der Sprache zugänglich sein muss, als auch wie man sich darüber informiert. 
Aber dazu muss ich jetzt schon sagen, die Literatur ist ja schon nicht für alle Menschen, weil so ein fucking Buch kostet einfach 20 Stutz. Ja. Muss ich jetzt einfach so in der Klammer sagen. Klar, aber es geht ja auch nicht nur um, also es geht ja auch nicht nur um den Verkauf vom Buch, sondern es geht ja allgemein, also der Zugang, klar, aber es gibt auch Bibliotheken, ähm, es gibt in den Quartier offene Bücherkästen, so, ähm, haben wir beim Obergraben auch. So, ich glaube, einfach nur schon die Hürden abbauen, dass Literatur äh, ja, dass man sich angesprochen fühlt. Ja, vielleicht. voll. Und, das, und ich glaube, das erreicht Social Media mehr als Zeitungen. Also als das klassische Foto. Habe ich, also ja, finde ich. Hm. Ich meine, die Leserschaft, also die Leserschaft bei den Zeitungen geht ja eh zurück. Und wenn auch gar keine also Buchrezensionen mehr drin sind, dann geht man auch wegen dem nicht mehr gut eine Zeitung kaufen. Und dann, hast du da, dann gibst du auf Instagram ein Hashtag Buchempfehlung, Hashtag was auch immer. Und du kommst zu Tausenden von Buchbesprechungen. Mhm. Und zwar in allen, sei es äh, um Diversity oder ähm, was auch immer. Buchpreise, ich meine, es gibt Tausende. Mhm. Ja. Mega. Und wenn es immer weniger Rezensionen gibt, die offiziellen, also jetzt bei Zeitungen und so Sachen, dann werden die auch immer weniger Werke besprochen. Das heißt, es gibt mega viele, die vielleicht gar nicht aufgegriffen werden und dann so ein bisschen durchgehen. Und mit dem Durchgehen ist ja sowieso immer eine Gefahr. Mhm. Das ist ja klar. Das ist so ein bisschen Kafka. Aber, was natürlich, ich sage, ich tue es da reinschiessen, damit wir nicht viel lang über gewisse Sachen reden und nachher verpassen, zum, damit wir die Goodies kommen nachher vielleicht am Schluss dann nicht mehr geben. <lacht> genau. Darum sage ich jetzt ganz steil, was natürlich auch eine wichtige und gut zugängliche Art von, in Fragezeichen, Literatur ähm, ist für die Leute ist Rapmusik. Und darum hören wir jetzt etwas und entweder hören wir das oder wir hören das. Was findet ihr? Das oder das? Das da? Ja. Mhm. Okay, wir hören das. Karamba. Guten Tag. Das ist die Geschichte, wie sich zwei Leute in Füchse verwandeln. Und was danach geschah. Er mag sie und sie mag ihn. Sie mag ihn und er mag sie. Er mag sie und sie mag ihn. Sie mögen sich. Warte mal. Er mag sie und sie mag ihn. Sie trafen sich auf einem Baldachin. Er ist still und sie ist kühn. Er mag Vögel, sie mag Bienen. Er will reimen, sie will glühen. Sie schmieden beide einen Plan zu fliehen. Sie bauen sich eine Bahn mit Schienen, um damit miteinander durch den Wald zu ziehen. Er mag jagen, sie mag sammeln. Er mag denken, sie mag handeln. Er mag Walnuss, sie mag Mandeln. Sie beginnen sich in Füchse zu verwandeln. Sie fangen an, in dem Wald zu wohnen. Ernähren sich von Tauben, von Rinde, von Bohnen. Sie schwören sich, sich nie zu schonen, um das Beste gegenseitig aus sich rauszuholen. Sie erfinden ein eigenes Land, tragen Namen, die der andere erfand. Jeder lernt, was der andere kann. Der eine verlor, was der andere fand. Sie setzen einander in Brand. Sie jagen 
gehen einander durchs Land Jeder spornt den anderen an Sich gegenseitig immer wieder einzufangen Darin an begann einer der beiden zu begreifen Dass die beiden sich erlediglich als Füchse verkleiden Er wollte es verschweigen und sein Leiden nicht zeigen Doch so begannen die beiden sich aneinander zu reiben Er sagte, ich will kein Fuchs mehr sein Sie sagte, warum? Mein Fuchs ist doch fein Er sagte, aber ich will kein Fuchs mehr sein Sie sagte, du bist ein Verräterschwein Er sagte, und du bist kein Fuchs Sie sagte, doch, wohl bin ich ein Fuchs Er sagte, nee, du bist kein Fuchs Sie sagte, doch, wohl bin ich ein Fuchs Und du bist es auch Und überhaupt, was soll denn die Scheiße mit Du willst kein Fuchs mehr sein? Eben warst du dann auch ein Fuchs Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Fuchs sein Fetz doch Und er so, ja, Fuchs sein Fetz Aber mein wahres Wesen ist einfach kein Fuchswesen Dein wahres Wesen ist kein Fuchswesen? So ein Blödsinn, was soll denn die Scheiße Wenn du kein Fuchs bist? Was bist du denn dann? Er zitterte und schaute ihr lang in die Augen und sprach, ich bin ein Albatross. Und weinte, weil plötzlich alles zu zerfallen scheinte. Ein Albatros, der wohnt ja am Meer. Das heißt, wir sind ja überhaupt kein Fuchspaar mehr. Fliegst du jetzt weg und baust dir ein Nest wie ein Albatros, so etwas Albernes. So eine Scheiße, ich weiß dich jetzt. Denn Füchse essen Vögel, das ist ein Gesetz. Oh, du hast mir fast das Bein zerfetzt. So habe ich dich ja überhaupt nicht eingeschätzt. Sie sagte, wenn dir schon lange Zweifel plagt, du Idiot, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Er sagte, wie war das vorher nicht bewusst? Ja, ja, sehr ausgefuchst, du hast mich doch nur ausgenutzt. Er sagte, so ein Schwachsinn. Du denkst, ich verrate dich nur, weil mir Flügel wachsen. Woher soll ich vorher wissen, was ich werde? Vielleicht verwandeln wir uns mal in eine Herde Pferde. Sie sagte, so war das aber nicht ausgemacht. Ich habe mir das mit dem Verwandeln auch nicht ausgedacht. Doch haben wir uns nicht geschworen, uns nie zu schonen, um das Beste gegenseitig aus uns rauszuholen. Und gerade jetzt zieht es mich in die Luft. Ich hab Sehnsucht nach Wind und Fisch. Ich muss fliegen lernen, Albatross-Style. Ich komm ganz sicher bald mal wieder hier vorbei. Ich liebe dich und ich werde dich immer lieben. Es zerreißt mir das Herz, doch ich muss jetzt fliegen. Pelikan Mutationsgesang Pelikan Peli Peli Pelikan 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 Peli Peli Pelikan Peli 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 Irgendwann brach sie zusammen wurde auch mit Gesang kein Pelikan sie schrie auf und sie wollte nicht mehr leben hörte auf zu atmen hörte auf sich zu bewegen und plopp es geschah plötzlich war um sie rum kein Fuchs mehr da sie spürte sich und nahm wahr ein fulminanter Spaten war Hurra! Ich habe mich verwandelt Schade nur, dass es sich um ein Gartengerät handelt Besser wäre doch, wenn ich Hopp! Und schon wurde sie zu einem Weidenstock Vom Stock zum Baum, vom Baum zum Gras Vom Gras zum Reh, zum Schlauch zum Glas Zum Hemd zum Zaun und vom Zaun zum Lorch Sie verwandelte sich völlig und sie drehte durch Sie wurde groß, klein, weg, dann schwer und leicht Ich brauche eine Basis, bitte, es reicht Sie bäumte sich auf, ihr wurde kalt und heiß Sie verlor ihre Form und sie wurde zum Kreis Sie mag 
Hatte genug von Fisch und von Seeluft Er flog zum Wald, wollte wissen, wo sie steckte Als er auf einer Lichtung einen Kreis entdeckte Heiliger Scheiß, was für ein Kreis Was er hier wohl macht und wie er wohl heißt Ist er gereist oder ist er entgleist Und kreise ich ihn leise, dann weiß ich Bescheid Doch plötzlich, plopp, entsprang sie dem Kreis Sie zitterte, ihr Gesicht war weiß Oh mein Gott, was geschah nur mit mir Ich verstehe nicht, eben war ich ein Tier Dann war ich kurz nix und dann alles auf einmal Ich habe Angst, die Welt ist ein Kreißsaal Alles voll Geburten und alles voller Toten Zu Tieren zu mutieren ist doch gesetzlich verboten Doch wir haben uns gerade den Gesetzen enthoben Haben die Grenzen verschoben, wir wurden alle belogen Du hast dich vor und ungelogen in die Luft erhoben Und alle meine Atome wurden zu Kreisen verboten Es ist zu viel, ich dreh durch, ich geb auf, ich versteh's nicht Versuch es zu fassen, doch scheitere kläglich So kippte sie um und er fing sie auf Er umflügelte sie und schaute hinaus Die Nacht war hell, er sah tausend Sterne Er verstand es selbst nicht, egal wie gerne Er wüsste wie er geht, der letzte Beweis Von oben fliegt die Erde einen elliptischen Kreis Er mag sie Cool, das war Sie mögen sich von Captain Peng. Ähm, falls Sie es vielleicht noch nicht wissen oder falls Sie nicht mitbekommen haben, er hat auch ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Das heißt Der unsichtbare Apfel. Ist das so? Das ist absolut Hä, so. Das habe ich nicht gewusst. Äh, ist es ist unter lässig? dem Namen Robert Gwistek, also sein ha. Klarname quasi. Es ist ha. lässig. Ähm, es macht Spass zum Lesen, wenn man seine Musik kennt. Und ich glaube, es macht auch Spass zum Lesen, wenn man seine Musik eben nicht kennt. Absolut empfehlenswert. Aber. Also was ist das Rap-mäßig geschrieben oder was? Um, also geheimt und so? Oder? Nein, das ist normal. nicht. Also, also normal. Ich, sagen, normal. ich glaube, man würde es als Prosa kategorisieren. Tatsächlich. Verrückt. Cool. Aber ich glaube mir, also ja, ich hatte also den Moment, gehabt, wie bei jedem Captain Pengli, dass ich irgendwann so um die Mitte herum verstanden habe, um was es geht. Mhm. In dem, wo ich lese. Von dem mhm. sehr cool. Lustig. Genau. Oh. Um, ich bin mir nicht sicher. Wir sind uns nicht sicher, ob wir das vorher angekündigt haben. Aber sie, die vorher geredet hat, war Jessica Jurassic. Das, das haben wir gesagt. Das haben wir gesagt. Das ist eine Schweizer Schriftstellerin. Ähm, eine junge, wo, also junge, ja, jüngere. Sie hat das Jahr das Ideal des Kaputten veröffentlicht. Ähm, und sie hat uns noch mehr erzählt. Auf die Frage, was für ein Publikum sie hat oder wer, wer sich mit ihr auseinandersetzt auf Social Media. Da können wir auch mal hören. Meine Social Media Community oder Communities sind sehr weit weg von, von einem klassischen Literaturpublikum. Auch weil ich eine andere Ästhetik bediene und halt Social Media Performance ähnlich wichtig ist wie die Literatur oder sich das so ineinander fließt. Ich habe auch schon mein Buch auf Tinder promoted. Ich glaube sogar über Tinder ein paar Bücher verkauft, dass also sie sich dann wirklich Leute gehen, das Buch kaufen. Aber es ist dann gleich ein bisschen anstrengend, wenn man wie so als wie so eine Vertreterin von Tür zu Tür geht und dann mit den Leuten über, über, über das Buch redet im Tinder-Chat. Und inzwischen ist mein Profil auch blockiert, gelöscht worden. Wegen Spam wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber es ist auch gut so, weil Tinder ist einfach grusig. Aber durchaus auch ähm, eine gute Art zum Performen. 
sorry, ganz kurz. Street Cred Points mal 10'000 <lacht> Millionen, Jessica Jurassica für das. Ich meine, wie geil ist das auf Tinder? Ja. Also nicht, dass es geil ist auf Tinder, auf Tinder das machen. <lacht> ich hätte keine Nerven für das. Also allgemein, der Tretter sein, sein Zeug müssen, also nein, ich kaufe ja Bücher, aber sogenannte Vertreter, ja. Ich glaube, das ist doch auch so, so ein das Problem, oder, also, oder eines von diesen Problemen. Ich glaube, mit Bücherverkauf lebt man nicht unbedingt als Autorin. Also, viel, also die Einnahmen entstehen vor allem eben durch Lesungen und Veranstaltungen. Und dort bist du auch irgendwie gezwungen, um dich als Person präsentieren und aus deinem Buch lesen oder das irgendwie darstellen, zeigen, inszenieren. Und ich glaube auch, dass es für viele Leute, die ja eigentlich wirklich nur schreiben wollen, unglaublich schwierig ist, sich dann so oder ja, schwierig sein kann, um einen Mitten Weg zu finden, um sich zu behaupten und so quasi für das einstehen, was man gemacht hat. Also ich fände es mega schwierig, zum irgendwo hergehen, meine Texte mhm. unterjubeln wollen quasi. Also ich wäre, glaube ich, sehr dankbar, wenn ich eine Vertreterin hätte, die Ja, ich glaube auch, dass Vertreter wird. wichtig sind. Ich glaube aber auch, dass heutzutage der Aufwand, den man betreiben muss, um auf den grünen Zweig zu kommen als Autorin, ähm, viel grösser ist. Dass man sich, man muss viel mehr machen, es wird viel mehr von einem verlangt, dass man irgendwie ähm, präsent ist, dass man ähm, sehr viel von sich preisgibt. Also Privatsphäre ist wie nicht mehr, man ist nicht mehr irgendwie einfach Autor und Werk zählt, sondern auch die Person dahinter zählt. Und ähm, ich glaube, das ist noch ein recht ein schwieriger Punkt. Also gerade so in der Schweizer Literaturszene, ähm, wo ja eh etwas Kleineres ist. Also man hat nicht so die, also man hat schon die bekannten Namen, aber wenn man jetzt irgendwo startet oder so, die, die Anstrengung oder ähm, ja, eben der Aufwand, den ich gesagt habe, ist viel größer als früher. Weil auch Mittel viel kleiner sind von der Verlag. So in dem Stil. Das ist vor allem auch ein mega Punkt, oder? Aber nochmal zu dem, zu dem Lesungsding und eben, dass es auf eine Art immer mehr auch verlangt wird, jetzt nicht nur zum Beispiel auf den sozialen Medien, sondern auch eben als in echt an Lesungsabenden und so Sachen. Also irgendwie, ich finde es auch ein bisschen äh, irgendwie seltsam oder fast ein, ein Paradox, dass es wie so die furznormalen Wasserglaslesungen boomen, alle wollen irgendwie einfach dort hingehen und eine Schriftstellerin, oder nicht alle, aber es gibt Leute, die <lacht> dort hingehen und eine Schriftstellerin und einen Schriftsteller sehen und dann zuhören, wie die aus ihrem Text lesen und es ist von dir wie gefordert, dass du dich eben auf diese Art präsentierst, dass, du, dass Leute dich sehen und wie du dich gibst und wie du bist. Und auf der anderen Seite ja, eben kann das auch etwas mega schwierig sein oder das Paradoxe finde ich recht da, dass so Lesung einfach mega etwas langsam langweilig ist. Oh ja. Aber ähm, genau, es ist natürlich ja. ja, man muss das auch wählen. Also, weißt, das finde ich auch so. Willst du das als Autorin überhaupt? Willst du so in der Öffentlichkeit stehen? Und wenn du das nicht willst, dann bist wie, wirst du nicht so besprochen. Oder dann bist du wie nicht auf der Bildfläche von den Medien, auch von Social Media. Also ich frage mich, ob man dazu gezwungen ist. Dass ja. man, muss man so Wege gehen, damit man irgendwie seine Miete zahlen kann? 
Ich habe da schon das Gefühl, aber ich frage mich jetzt, ob es zwei unterschiedliche Sachen sind, ob du dich so quasi als Autorin kreierst, als Figur auf Social Media und so alle Woche oder zweimal in der Woche irgendetwas raushaust, wo ja durchaus kann eben, entweder kannst du eine Figur kreieren, die aus dem Buch oder aus irgendeinem Ding ist, oder du kannst dich als Autorin kreieren und einfach so quasi auf Social Media halt Zeugs machen. Ich frage mich, ob das schwieriger ist, als du musst Lesungen machen, damit du Kohle verdienst. Irgendwie. Und wenn dir das voll nicht entspricht, frage ich mich, ist es einfacher im Netz? Also ist das auch eine Möglichkeit, um wie können, wenn du jetzt keinen Bock hast, dass du alles Gesicht anschaut und wie du da lesest, wenn du das Gefühl hast, du hast eine totale Quäckstimme oder so, dann könntest du vielleicht dich austoben. Aber Social Media ist ja auch ein kreativer Aufwand. Du musst auch jedes Mal wissen, was mache ich, was poste ich, was wird von mir verlangt, also was wünschen sich die Leute. So, und das ist ja, also ich sehe es nur schon, wenn in der Buchhandlung, wenn du ein, etwas posten möchtest, es ist recht viel Aufwand dahinter. Und darum denke ich, ja, ich finde das schon noch ein grosser Punkt. Also ich glaube nicht, dass Lesung, äh, Lesung machen we weniger Aufwand oder mehr Aufwand ist. Ich glaube, ich würde so also vom natürlich kann man einfach am Handy sitzen und etwas eingeben, aber die Idee, zu schreiben, das Fotos, ja, mal aber wieder Lesung, zu kuratieren, einen Ort haben, du musst Leute haben, die das machen. Ach gut, das machen dann Fremde vielleicht unter ja. Umständen auch für dich. Ja. Wenn es eine Buchhandlung ist, machst du vielleicht nicht ganz so viel oder so. Aber, ja. Ja. aber je nachdem, wo die Lesung stattfindet, ist sie schon sehr vorgegeben vom Vorgang. Und genau. Jessica hat jetzt Ästhetik genannt, wohingegen, wenn du dich quasi selber inszeniert kannst, einfach alles machen. <lacht> kannst dich ja, zeigen, wie du willst und wie ja. gesehen, wie gesehen werden willst. Aber das ist eine Performance ja, und das, stimmt. Die, das musst du auch aktiv dich dafür entscheiden, dass du so, das ist die, es muss dir liegen, ja. eine Performance zu machen, auf der, also so, das habe ich einfach noch, ja, weiß nicht. Also ich frage mich, aber... Okay, nein, ich glaube, die Frage geht jetzt weit. Wir müssen weitermachen ja, und etwas hören, ich denke oder? Auch. Ja, ich denke auch. Voll, das hören wir jetzt. Gut. Äh, wenn wir das los oder das? Hm. Ich meine, das würde gar nicht zum Thema passen, aber das müssen wir am Schluss hören. Wir hören okay. das. Wir hören nochmal etwas, was Jessica Jurassica gesagt hat. Und der Titel ist Profitieren. Schlussendlich habe ich in Bezug auf die Rezeption von meinem Roman schon sehr profitiert von meiner Reichweite und meiner Social-Media-Performance, wo ich unabhängig vom klassischen, konventionellen, literarischen Schreiben pflege. Und von dem hat, glaube ich, auch mein Verlag ein Stück weit profitiert, weil es natürlich schon sehr dankbar ist, eine Autorin zu haben, die schon eine gewisse Community hat und eine gewisse Reichweite und wie schon so eine Figur ist, die irgendwie wahrgenommen wird. Dazu kommt, dass ich Buchpromo eigentlich selber plant und umgesetzt habe, also in Bezug auf Social Media, einfach auch, weil es mir wichtig ist, dass ich irgendwie meine Ästhetik selber festlegen kann und nicht irgendwie dann im schlimmsten Fall irgendwelche Videos habe, wenn ich vor Bücherwand sitze und frontal meine, meine Texte in die Kamera lesen, was ja auch überhaupt nicht meiner Ästhetik entsprechen und ich würde das so auf meine Art performen, wie das halt ähm, 
mir liegt, weil halt Social Media Grind für mich auch eine Performance ist, wo ich sehr acht gebe auf die Ästhetik, wo mir sehr am Herzen liegt. Jetzt hat sie eigentlich gerade etwas auch etwas gesagt, wo wir auch darüber diskutiert haben. Dass du das eben wie als eigene, ja, auch als eigenes Schaffen und als, dass du halt deine eigene Ästhetik zum Beispiel auch kannst reingeben in die Performance, was dann eben Performance ist. Performance. Ja. Wir hören das allerletzte noch von der Jessica Jessica, ein wundervoller äh, Beitrag von ihrer ihre letzten Audionachricht für alle, die erst jetzt gerade eingestellt haben. Zum Beispiel, wir sind in der Tinte und machen Literatursendung und haben verschiedene, mit verschiedenen Menschen geredet, respektive in dem Fall von der Jessica Jessica die Sprachmemos geschickt mit dem Thema äh, grob, grob strikt grob umrissenen Thema Autorinnen auf Social Media. Da kommt Social Media bla bla von der Jessica Jessica. Social Media ist für mich eigentlich nie einfach ein Tool gewesen, um die Texte zu promoten oder zugänglich zu machen. Es ist viel mehr eine literarische Form an sich. Ich habe angefangen zu schreiben auf Social Media, auf Facebook und Twitter, später Instagram, TripAdvisor, Tinder was für mich alles äh, literarische Formen sind und auch performative Formen oder literarisch performative Formen. Und eigentlich ist meine Sprache dort entstanden und es irritiert mich ein bisschen, dass ich erst jetzt wirklich als Autorin wahrgenommen werde, wo ich so ein Buch mit Goldprägung und Hardcover und Lesebändchen geschrieben habe, als wäre ein guter Text weniger wert, nur weil er im Internet steht oder halt eine kürzere Form ist, wie halt ein Tweet, der 280 Zeichen maximal hat. Für mich ist das halt äh, auch einfach Literatur, Social Media, bla bla, Twitter, Instagram, TripAdvisor, Facebook, Stefanie Sagnagel, dies, das. Dies, das. Jessica, Jessica, zu dem Thema. Mhm. Cool. Ihn, ja. Freut mich, dass ihr das seid. Mega fest. Ich habe auch Gell. oft das Gefühl, dass so ein Hardcover-Buch, ein Debütroman oder was auch immer, so ein Eintritt-Ticket ist für viele Sachen. Und ich finde, wir könnten das langsam überwinden. <lacht> Sie verschiedene noch ein Weile gehen, oder? Wir werden es sehen. Ich <lacht> nicht. Ich, ich glaube schon, dass es noch lange geht. Schon. Ich glaube schon, das Buch ist schon noch der ultimative Shit. Äh. <lacht> <lacht> also, du hast ja gesagt, also das Buch ist schon der ultimative Shit. <lacht> und, ähm, und dann geht es ja also, Nur schon als E-Book wird abgewertet. Also ja. es ist nicht gleich viel wert, egal auch wenn es das Gleiche ist. Aber es wird in den Köpfen der Menschen schon abgewertet. Und nachher ein, ein Twitter-Post. Das ist... Ja, ich, weiß, ich habe nicht das Gefühl, dass das gleich wird kommen, dass man wird sagen, hey, ja, Twitter ist äh, gleichwertig. Ein Twitter-Roman. Oder nur schon, wenn du jetzt sagst, ähm, Daniel Glattauer, der einen E-Mail-Roman geschrieben hat. Ist auch für viele gewesen, oh nein, also, m -m. 
das ist nicht Literatur. Hm. Hm. Weil es halt eine andere Form ist. Ich weiß nicht. Also Ach, ich... Ja. ja. Ich liebe natürlich Bücher einfach sehr fest. Als Bücher. Das, was sie sind. Zum Heben und zum Schmücken und zum Mitnehmen und drin umlesen. Von dem her verstehe ich das natürlich schon gut, dass man das jetzt als mega etwas Grandioses bewertet. Und das andere, ja, vom anderen habe ich wie auch nicht so viel Ahnung. Und da geht es natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise um eine Zweckentfremdung, weil Twitter ist ja, glaube ich, nicht für das erfunden worden. Und Instagram auch nicht. Und natürlich ist das die Meinung unbedingt, von egal welcher Kunst, dass man unbedingt Sachen zweckentfremdet. So schwer ist ja langweilig und halt immer nur so in dem Ding rein. Aber trotzdem denke ich, ja, für mich ist einfach das etwas oh, schön, das Buch, ich weiß es nicht. So dumm stöhnt. Hardcover finde ich nicht so cool. <lacht> Aber auf der anderen Seite, Lesebändchen finde ich extrem Goldprägig cool. Goldprägig ja. Aber ja. Also ich würde auch nie Bücher als Objekt abwerten. Ich glaube, so über das Hierarchische jetzt, über das Literatur, die im Netz stattfindet oder auf Insta oder Twitter oder was auch immer, dass die so angeschaut wird als weniger wert. Als Bücher, die mhm. durch Bewerbung und Überarbeitung und Lektorat und Druck gegangen sind. Das, ja. Ich frage mich halt ja, was ist so ja. und was ist ein? Oder ist eigentlich die Ansicht von was ist mehr wert und weniger? Und natürlich die Leute, die den Kanon oder ja, die, die ja, Hierarchie eigentlich machen. Das sind ja nicht die Leute, die ja, kein Buch wirklich rausbringen sondern irgendwo anders das Zeug machen. Das sind ja andere Menschen. Mhm. Ähm, wobei bestimmen die jetzt die, dass Sachen im Netz, zum Beispiel auf Twitter oder sonstigen sozialen Medien, weniger äh, Wert haben als ein Buch? Oder ist es der Ursprung des Buch, nämlich dass so viel Geld unter investiert werden und so viel Arbeit, dass man das überhaupt machen kann, dass das die Hierarchie bestimmt? Also ich frage mich, es ist vielleicht nicht eine Frage nach Huren oder Eis, sondern eine Frage nach Rührei oder, <lacht> oder Herzei. <lacht> ja. Ähm. Ja. Wir werden diese Frage sicher noch weiter auf ja, den Rund gehen, in weiteren viele. Folgen von mhm. unserer Literatursendung. Jetzt müssen mhm. wir auch mit der Ruth Losli zuhören. Wir haben mit ihr geredet heute Nachmittag. Die Ruth Losli ist eine Poetin aus Winterthur. Sie hat vor kurzem gerade ihren, ihren ersten Roman rausgegeben und vorher Lyrik gemacht. Sie hat mit uns geschätzt über dies und das, über Social Media, bla bla, so quasi. Und das lassen wir jetzt für die nächsten elf Minuten und nachher gibt's Goodies! Ich würde gerne einfach mal einsteigen und dich fragen, äh, du bist auf Social Media unterwegs, oder Ruth? Ich bin gerne auf, auf Social Media unterwegs. Ich bin vor allem auf Facebook unterwegs, dort fühle ich mich mittlerweile ähm, sicher. Auf Instagram habe ich technisch immer noch ein Problem, wo ich nicht genau weiß, wie ich teile und so ganz kleine Sachen, wo man sicher etwas könnte sagen. Aber auf Facebook kann ich so ein bisschen ähm, meine Filter blasen, sagen wir es so. Ja, und was machst du denn so auf Facebook? Also wie nutzt du das? 
Ich nutze es natürlich, äh, ist das eigentlich mein Kanal für, äh, für meine Arbeit äh, vorzustellen. Manchmal tue ich etwas, ähm, ich habe ganz selten kleinen Text von mir oder selten, äh, noch, noch seltener ein Foto von mir. Ich tue vor allem ähm, aber auch Teilen von anderen Autorinnen und Kolleginnen. Ähm, Anlässe, Lesungen und im Moment, wo ich selber darf auftreten, zweimal im Juni, was ja außergewöhnlich ist, in Zürich, ähm, tue ich natürlich auch diese Sachen tue ich nachher teilen. Also ich bin, ich bin eigentlich in, in der ganzen Sache von, von Autorinnen und, und auch, ja, mit den anderen zusammen ich unterwegs. Und das ist dann ja dann eigentlich auf eine Art also so ein Vernetzungsding, aber es ist ja dann auch wie auch ein Promo oder du, du tust dann auch deine Anlässe oder deine genau. Texte oder Sachen wie eine Art bewerben, oder? Ich tue auf jeden Fall ist es für mich eine Möglichkeit, für, für meine Sachen zu zeigen, bewerben und jetzt nicht so gerne äh, sagen als, als, als Wert. Finde ich äh, ich tue es echt gerne zeigen und ich finde, ich finde es einfach eine gute Möglichkeit, um die eigenen Sachen zu zeigen, aber auch eben gerne von den anderen Kolleginnen und Kollegen. Ja. Hast du so das Gefühl, das ist wie so ein Ersatz auf Social Media zu so herkömmlichen Buchbesprechungen irgendwo in Zeitungen oder woanders, im Magazin. Ja, leider muss man ja sagen, oder? Also dort kommen wir heute Abend sicher noch darauf äh, zu reden oder, oder heute schon darüber geredet, dass, ähm, dass, dass wir allgemein in einer schwierigen Situation sind, nicht nur äh, die Literaten, auch, auch überhaupt Kunst. Und, äh, und es wird wenig besprochen, es wird es wird, äh, also wenn ich im Landfoto schaue, was dort steht, dann steht das Gleiche auch noch im Tagi und, und das ist echt nicht so spannend und manchmal, ähm, manchmal bin ich auch ein traurig, dass ähm, das so wenig möglich ist oder dass so wenig Platz gibt für Kunst. Aber für den Sport gibt es ja alle lange Berichte und Seiten um Seiten und Blättern für den Sport. Ich bin halt unsportlich, sorry für die, die zulassen und gerne Sport haben. <lacht> ja, und, und also was hast du das Gefühl, in welche Richtung geht das Ganze? Also jetzt ja, nicht der das Sport. Ich gar nicht, nein, die Kunst. Ich werde das, das überhaupt nicht irgendwie irgendeine Vision ähm, malen oder, oder etwas deuten oder etwas, ähm, ich finde das eine sehr schwierige jetzige Situation. Also wenn ich eine Vision hätte, würde, würde ich diese gerade gerne so malen, wie, wie, ich mir, wie ich mir wünsche. Auf jeden Fall nicht, nicht die, die schlechten Bilder und die schwarzen Wolken äh, an die Wand malen, sondern lieber sagen, wie, wie man es dann gerne hat oder wie nichts gerne hat, nämlich dass wir einander die Arbeit zeigen dass wir einander können, äh, unterstützen und, und die Menschen, die sich wirklich interessiert und die sich auch begeistern dass die, dass die äh, sehen, was wir machen. Das, um das geht es ja schon, oder? Es ist also in deinen Augen, kann es wirklich genutzt werden als so ein Ding für die Vernetzung und fürs Zeigen und für äh, wie ein, einen breiteren Horizont, ohne dass wir jetzt gerade mal ein Foto lesen oder so? Ich würde sagen, ja. Und, und ich persönlich habe auch ganz tolle Menschen kennengelernt auf Facebook, die ich jetzt tatsächlich immer noch persönlich kenne und vielleicht nie werde. Aber im ganzen deutschsprachigen Raum, vor allem im deutschsprachigen Raum, geht es einfach, geht's einfach äh, über Österreich, Deutschland, Schweiz. Klar, das ist immer noch ein, ein kleiner Ort, aber, aber es ist ganz toll, dass man, dass man sieht, was die anderen machen. Und, und, äh, und zwischen kann man Messenger schnell eine Frage stellen oder, oder ähm, eine Bemerkung machen. Also das muss ich sagen, schätze ich schon sehr. Aber ich muss auch sehr bewusst dann nachher einfach mir die Zeit geben, die ich pro Tag einsetze. Und mehr gibt es aber. 
Genau, das wollte ich gerade fragen. Das ist ja dann gleich so ein bisschen Bütz oder so ein ja, eben zum das können machen oder auch mit diesen ganzen, also ich meine, wenn es einem dann also irgendwelche Sachen vorschlägt, Menschen oder Veranstaltungen oder Orte, wo man jetzt vielleicht kennt, etwas irgendwie noch sich eine Art wie ein Date auf eine Art noch ein bisschen gut zeigen, das ist ja immer verbunden mit Bütz von dir jetzt. Ja, ja, klar. Wie, wie funktioniert denn das? Also ist das einfach, also klar, das ist einfach äh, wie gratis Bütz, aber ist das auch eingeplant oder wie gehst du mit dem um, dass das nachher nicht so ein grosses, ein grosser Posten ja. wird im Tag? Ja, also genau. Aber es ist natürlich auch, es ist ja nicht nur gratis Bütz, es ist, es ist auch, ich gebe es zu, es ist ja auch ein Stück weit ähm, äh, äh, ein Hobby, vielleicht, wo, wo ähm, ein Hobby ist zwar nicht so das richtige Wort, aber ich interessiere mich einfach sehr für die Literatur und für Kunst im Allgemeinen, für die Literatur im Speziellen und, und insofern ist es für mich einfach, äh, einfach eine Horizonterweiterung, ja. Aber, aber wie gesagt, genau, ich muss mir schon sagen, jetzt äh, am, am Abend eine halbe Stunde oder eine Stunde höchstens und am, am Morgen vielleicht schon ein bisschen reinschauen, aber nachher wieder weg. Also sonst kann man sich total verzetteln, das ist schon Gefahr, oder? Mhm. Weil ja, schlussendlich braucht man dann natürlich auch noch Zeit für sein eigenes Schreiben und nicht nur eigenen Post schreiben, oder? <lacht> Nein, aber, aber andere machen so ein Doku oder andere machen die Häkeln, lesen, äh, keine Ahnung, aber <lacht> gehen rennen. Oder, oder, äh, und und äh, insofern tut sich eben schon ein vermischen, oder? So Freizeitaktivität plus noch, äh, noch wie eine Art ähm, äh, Promote und für einen Beruf. Äh, ich ich finde, es tut sich sehr vermischen. In diesem Bereich. Das ist natürlich nicht, wenn ich an meiner Arbeit bin. Also ist das, ist, kann das auch schwierig sein? Oder ist das auch gut und, und hast du das so wollen? Oder? Ja, schau, es ist einfach so, dass es eine Realität ist. Es ist, es ist nicht so, dass ich, dass ich finde, das weder gut noch schlecht. Ich finde, schlecht finde ich, dass zum Beispiel äh, ja, dass, dass, dass Bücher nicht besprochen werden, oder dass, dass, ähm, dass, gewisse, dass, dass halt immer die gleichen Leute, die, die schon einen Namen haben, wirklich besprochen werden und die anderen gehen ein am Rand ab und die sich halt auf Facebook verlagern zum Beispiel. Das finde ich schon nicht so toll, aber, aber sonst ist es einfach eine Realität, dass wir, dass wir uns jetzt irgendwie müssen, ähm, organisieren und vielleicht anders organisieren, aber das ist ja nicht nur gerade, das, das Problem haben nicht nur gerade die Schreibenden, das haben wirklich, also vor allem Denken, oder? Die, die, die auf der Bühne sind, die, die, die etwas zeigen und, und, ähm, ja, und, und also das, das finde ich, find ich das schon eine Schwierigkeit. Aber ich will nicht jammern, weil, weil uns geht es ja schon immer noch gut. Oder? Also, drum, drum, äh, also wenn ich die Welt schaue, jetzt nicht nur gerade was, was, ähm, was, was das Schreiben betrifft, aber überhaupt politisch, was in Weißrussland mit, mit also ich, ich bin dort sehr innerlich auch verbunden mit den, mit den Frauen, die darum kämpfen, dass sie, dass sie überhaupt eine Stimme haben. Oder? Also mhm. insofern tut sich das bei mir meine Probleme oder meine, meine Sachen, die ich, die ich möchte, äh, noch zeigen oder, oder besser verständlich machen, tut sich das aber relativieren, das muss ich schon sagen. Oder? Also wir haben, wir haben also, ja, ich möchte das relativieren, dass im Sinne von, ich mache mein Bestes und ich, ich kann mich vernetzen auf Facebook und, und aber natürlich auch im realen Leben, das ist noch viel besser und jetzt fällt das hoffentlich auch wieder an. Hoffentlich. Genau. Hoffentlich. Maheli hat noch eine Frage. Ja, gerne. Du hast jetzt gerade vorhin etwas gesagt, auch von der Vernetzung und für mich hat das auch ein bisschen politisch getönt. Findest du dann, dass 
dass Social Media und so wie du es anwendest auch einen politischen Touch hat, dass man äh, aufmerksam kann machen auf Missstände genauso äh, in der Literaturszene. Also ist es für dich auch eigentlich ein politischer Akt? Ich denke schon. Also immer, wenn, wenn ich die Stimme äh, äh, erhebe, wenn man das, das so kann sagen kann, immer wenn ich meine Stimme einsetze und mich gegen außen zeige, ist das eigentlich an sich schon ein politischer Akt. Und ob ich irgendwie Blabla sagen oder ob ich wirklich etwas, ähm, etwas zeigen was mir am Herzen liegt, ob das jetzt wirklich politisch-politisch ist oder, oder, vielleicht, oder, oder vielleicht unterschwelliger politisch. Aber Stimme, seine Stimme brauchen, die eigene Stimme brauchen und zeigen, finde ich an sich schon politisch, weil politisch heisst sie ja teilnehmen an der Gemeinschaft. So würde ich das beantworten. Mhm. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, total. <lacht> ja. Du bist also ja. eine von den Vertreterinnen, die findet, alles, zum Beispiel jetzt Schreiben, ist politisch. Es muss nicht per se ein politisches Thema haben, sondern auch wenn ich ein Gedicht schreibe über den Äpfelbaum in meinem Garten, ist es politisch. Ja, weil du, 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 wenn du den Apfelbaum genau beschreibst, dann wirst du, dann wirst du beschreiben, ob der Apfelbaum gesund oder krank ist. Du wirst beschreiben, ob er, ob er, ähm, ob er Blüten trägt, ob er genug Wasser hat. Du wirst das alles äh, beschreiben und das ist politisch in meinen Augen. Was ist machst Ja, ich würde schon, schon so sagen, ja. oder? Ja. Ich bin schon der Typ, der findet, ähm, und darum bin ich auch jemand, der eigentlich Wert darauf legt, um zu sagen, äh, wir tragen auch alle eine Verantwortung für das, was wir uns, wie, wie dass wir uns äußern und was wir beitragen in die Gemeinschaft. Dort ist eine Verantwortung drin, das klingt jetzt vielleicht moralisch, aber es ist mir gleich. Sowohl in der Gemeinschaft, im, wenn man haptisch lebt und redet und macht, und auch, oder, und auch auf Social Media. Und auch, auf jeden Fall, auf jeden Fall und auch. Es ist alles, was wir, was wir äußern, hat irgendwo, hat irgendwo eine Wirkung. Wir wissen das, glaube ich, oder? Es hat, ich glaube, auch wissenschaftlich belegt, dass man, dass das eine Wirkung hat, wenn, wenn ich etwas sage, oder, das, oder, also bei ihr geht es vielleicht nicht, aber Erfinder, Erfindungen, oder? Das hat man können wissenschaftlich anschauen, dass die nachher vielleicht im gleichen Moment auf der anderen Art kugeln, auch, erfunden werden, das Gleiche. Also solche Geschichten interessieren mich. Aber Vernetzung im, im weitesten Sinn, oder? Vernetzung. Und damit wären wir wieder bei unserem Thema von dieser Sendung, nämlich Social Media und Autorinnen auf Social Media. Und das war Ruth Losli mit ihrer Mirkret heute Nachmittag Ruth Losli, die Winterthur und schreibt. Und jetzt ist die Zeit für Goodies! <lacht> wir noch kurz Tipp für Goodies, darum machen wir schnelle Goodies. Du fangst an. Genau. Ich fange an. Du fangst mhm. an. Ich fange an. Okay, wo, wo, wo. okay. Ich habe als Goodie dabei die Dekarnation von der Eva Maria Leuenberger mit dem Untertitel Gedichte rausgekommen bei Droschel 2019. Ein wunder, wunderschönes, schmales Buch und sie schreibt Gedichte dort drin und ich lese darum jetzt um das Gute noch ein bisschen machen, etwas daraus vor. Du erinnerst dich an einen Ort, an eine Haut, leicht und unversehrt, feuchte Erde, Gräser im Wind und Wasser, secret sunwalked places, das Bild knistert. Moheli. <lacht> ich habe ein neues Buch von Julia Kohli, 
Menschen wie Dirk sind Short Stories aus dem Lenos Verlag. Mitgenommen ähm, sind, glaube ich, acht kann ich sagen, Short Stories, Erzählungen, wo Themen aufgreifen, wie ein Mann, der Dirk, ein Inzel, ein sogenannter, ein Mann, der einen kleinen Frauenhass hat. Ähm, er fühlt sich überall missverstanden. Es ist Irina, die Kulturjournalistin ist, die mit alltäglichem Sexismus an der Arbeitsstelle zu tun hat. Es ist... Oh nein, ich wollte noch schnell etwas vorlesen. Lass mich! <lacht> Warte, okay. Ich sage nur schnell, was... Okay, Moment. Also, der Dirk. Seine Gereiztheit enttäuscht ihn, lässt ihn umso gereizter werden. In Deutschland hatte er sich vorgestellt, dass er in Mexico City gelassener sein würde. Ein neuer Dirk. Mexico City Dirk. <lacht> Mexico City Dirk! Es ist für Mexico City Es sind echt grossartige Erzählungen. Sorry. Leset. Okay. Entschuldigung. Nein, nein. Hey, cool. Um, die Ja, gib's wieder. Okay. Du darfst. Danke. Das letzte und dritte Gudi ist ähm, aus der Zuckerfabrik von der Dorothe Elmiger, der Schauschriftstellerin, die in der Schweiz lebt. Äh, sie ist letztes Jahr erschienen. Ich habe es mir so verkauft und ich finde es wunderbar und wunderschön und es ist fragmentarisch und macht Spaß und stellt ganz viele Fragen und verwirrt mich und macht mich glücklich. Und der Einsatz, den ich mitgeben will, ist, es gefällt dir aber dieses Gestrüpp. Was soll ich dazu sagen? Der Mexiko, Dirk, das Gestrüpp und Sandra Gedicht. Das war genau. es, das waren Goodies, gewesen. das war die Sendung in der Tinte. Das erste Mal hier mhm. im Radio Stadtfiltern. Ja. Mhm. Das nächste Mal? Am, Am 9. 7. 7. 7. Juni. Juni. Mhm. Sofern Mittwoch, ja. Nein, das, Nein, das stimmt nicht. 9. 9. Juni. <lacht> Am 9. Juni. Wir waren Maheli Rüfenacht. Alex Sekonitsch und ich, Julia Tockenburger. Habt ihr euch selber abmelden? Schon spät. Ja. Könnt ihr auch nochmal. Das nächste Mal. Wir machen sehr viele Sachen dann das nächste Mal anders. Mhm. Das machen wir. Weil das geht jetzt ein Weile. Aber wir machen weiter, weil es hat noch so viele Themen. Ja. Mhm. ja. Das haben wir oh, gemerkt. Ja. Wir haben noch viel Musik zum Hören, die wir alle nicht laufen lassen, weil wir zu viel gequatscht haben. Typische <lacht> Sachen. Ja. Aber ein Lied geht schon noch. Genau. Wir hören noch Easy Way Out von Ilgen Nur und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.